Willkommen zu This One Life. Heute in der Show Alexander Seifried. Alex ist Ernährungs- und Sportwissenschaftler, ehemaliger Natural Bodybuilding Athlete, Unternehmer und Autor. Alex, cool, dass du da bist. Hi, freue mich sehr. Du warst Mr. Hessen. Wie ist es dazu gekommen? Ja, also Mr. Hessen, da gibt es, muss man erstmal sagen, da gibt es äh, verschiedene Verbände, die das äh, verleihen, verschiedene Organisationen. Und ich wurde das äh, durch die Mr. Germany Organization, was übrigens auch nichts mit Bodybuilding zu tun hat. Ja, das wird oft verwechselt, sondern das ist eher so ein bisschen ähm, so eine Misterwahl. Man kennt vielleicht diese Schönheitswahlen bei den Frauen eher, das gibt es immer auch für Männer. Du meinst, du meinst die, bei der dann gefragt wird, was wünschst du dir? Und dann sagen alle Weltfrieden. Genau die, ja. Und ist bei den Männern auch sehr ähnlich. Und ähm, da gibt es dann immer lokale Vorausscheide. Und dann kommt man dann eben irgendwann zum Mr. Germany. Ja, also in das Bundesfinale. Und da bin ich eben dann für Hessen angetreten, als ich damals noch in Hessen gewohnt habe. Kann man sich das dann auch so wie bei den Frauen vorstellen, unterschiedliche Disziplinen? Dann läuft man auch irgendwann mal mit der Bademode, der Sportmode dann über die Bühne? Ja, also absolut so konnte man sich das vorstellen, aber es ist alles wie die ganze Branche so ein bisschen auch im Wandel. Also man macht zum Beispiel Bademode meines Wissens jetzt zum Beispiel nicht mehr, ähm, weil man auch ein bisschen weggehen will von diesem Körperimage. Ja? Ähm, dass es noch mehr in Richtung Modeln geht und ein bisschen mehr in Richtung Persönlichkeit, dass man weggeht von dem Hautzeigen. Ähm, ja, das wird denke ich, auch ein bisschen was sein, worüber wir heute sprechen werden. Aber es ist schon so, also ähm, Männer wie Frauen werden da anhand oder wurden anhand des Körpers natürlich beurteilt, aber auch wie man sich gibt. Und es geht noch ein bisschen mehr in Richtung Modeln und Persönlichkeit. Aber es ist jetzt auch kein, kein Bodybuilding. Also das ist nochmal was anderes. Ich kann mir vorstellen, dass das in der aktuellen äh, Welt, in der heutigen D Diskussion ähm, schwieriger geworden ist, Menschen anhand ihres Körpers zu beurteilen. Ich frage mich halt nur, wenn man in einem Beruf oder zumindest wenn man irgendwo sich in diesem Konstrukt Modeling bewegt, ist es da nicht irgendwo natürlich, dass man auch tatsächlich den Körper beurteilt? Ein bisschen so wie, wenn ich mich für einen anderen Job äh, bewerbe und meine Qualifikationen äh, für den Job auch beurteilt werden. Ja, absolut. Also das hat auch diese ganzen Wettbewerbe in so ein gewisses Dilemma gestürzt. Man möchte ja äh, Menschen nicht mehr anhand des Körpers beurteilen. Aber wie du sagst, natürlich im Bereich Modeling ähm, ist das natürlich was, wo man, wo man sich auch am Körper messen lassen muss irgendwo. Und ähm, ja, die Branche oder diese Juroren haben natürlich jetzt dann ein bisschen Problem bekommen dadurch. Ähm, an was machen sie jetzt den Sieger fest? Und man ist dann davon weggegangen, dass zum Beispiel, ähm, soweit ich weiß, ähm, Bademode überhaupt gezeigt wird. Das ist eher dann Abendgarderobe und sowas. Ja, also auch weg, weg vom Körper mehr zur Ausstrahlung. Ich finde das ja auch im Prinzip eine sehr schöne Entwicklung, dass man jetzt auch dann wirklich am Produkt, also sozusagen, wenn man dann die Fotos oder die Bewegtbilder dann von Produkten sieht, die von Menschen, die von Menschen gezeigt werden, dass man da tatsächlich ein deutlich diverseres ähm, Körper- und Menschenbild zeigt. Äh, ich glaube, es hat sehr, sehr viele Vorteile. Das Einzige, wo ich mich aktuell so ein bisschen störe, ist, wenn man 
ganz explizit in dieses Extreme von Diversity und sehr, sehr unterschiedlichen Leuten zu zeigen geht. Das, das wirkt so ein bisschen wie früher Unternehmen halt Greenwashing bei ihrer, bei ihrer Umweltpolitik ähm, betrieben haben. Ja, das ist, auch, das ist auch so. Also es gibt auch zum Beispiel dann eine spezielle ähm, Titulierung für, für die Teilnehmer, denn die aus dem einen Migrationshintergrund haben zum Beispiel. Man kriegt so ein bisschen den Eindruck, dass für jeden auch was dabei sein sollte. Es geht ein bisschen weg von der ursprünglichen Sache. Ich finde es schön, dass es viele Menschen mehr ansprechen möchte. Ich persönlich habe mich daraus so ein bisschen zurückgezogen, weil es für mich eben auch einfach nichts mehr mit dem ursprünglichen Modelgedanken so zu tun hat. Es ist eher so ein bisschen gesehen und gesehen werden. Und deswegen würde ich jetzt da auch heute jetzt nicht mehr teilnehmen. Ja, auch weil diese, dieses Dilemma einfach besteht. Man möchte schon irgendwie auch ähm, einen sportlichen, athletischen Körper vielleicht zeigen, vielleicht aber auch nicht aus politischen Gründen. Und man nimmt ihn gerne als Bewertungsmerkmal her oder eben auch gerade nicht. Ja, und da ist es nicht ganz klar, was wird da überhaupt bewertet. Und ich würde selbst da jetzt auch heute nicht mehr teilnehmen. Ähm, aber zu sagen, ich war damals Mr. Hessener, das kommt natürlich kommt mal gut ins Gespräch, sagen wir es so. Scheint offensichtlich zu funktionieren. Nochmal ganz kurz zu diesem Thema, Mr. Hessen, jetzt aber aus einer anderen Perspektive, weil wir auch später über, also vor allen Dingen über Ernährung ähm, sprechen. Jetzt, ich gehe mal davon aus, dass zumindest zu dem Zeitpunkt, als du das gemacht hast, es schon noch eben sehr wichtig war, in der, in der Strandmode, also in, in, in der Badeshorts, dann einen sehr sportlichen ähm, Eindruck zu, zu hinterlassen. Gibt Gib uns doch mal bitte ein Gefühl für diese unglaubliche Dedication, die wahrscheinlich dahinter gesteckt hat, um überhaupt so diese, diese Figur zu erreichen. Also wie viel Aufwand, wie viel Verzicht ist denn aus deiner, ähm, aus deiner Perspektive da reingegangen? Vielleicht regelmäßig, prinzipiell überhaupt sportlich zu sein, aber auch irgendwie so die letzte Woche, bevor du dann tatsächlich äh, auf die, ich nenne das Bühne, gegangen bist. Ja, ja, ähm, das ist ganz ähnlich eigentlich wie bei Natural Bodybuilding, ja, ähm, was ich auch gemacht habe. Ähm, nicht ganz so extrem natürlich, ja. Also das ist nochmal ein bisschen eine andere Bewertungsgrundlage. Bei mir hat es ja recht früh angefangen, dass ich mich mit Ernährung auseinandergesetzt habe. Ich war damals nicht zufrieden mit meinem Körper, habe mich dann damit beschäftigt. Und dann hat es dazu auch geführt, dass ich dann Ernährungswissenschaft ähm, bzw. Ernährungsmanagement und Diätetik studiert und dann auch Fitnessfanner geworden bin, dann meinen Master in Sportphysiologie gemacht habe. Und so mit den Jahren ist das alles ganz normal geworden. Also ich sage immer gerne zu meinen Kunden, das Training sollte sein wie Zähne putzen. So jetzt nicht zu sagen, oh, muss das heute sein, sondern das gehört einfach dazu. Oder ähm, Bewegung im Allgemeinen. Es muss nicht immer Training sein. Ähm, oder auch so ein gewisses Verständnis für die Ernährung. Das sollte auch irgendwie normal sein. Man sollte sich nicht die Frage stellen, muss das heute wirklich sein, dass ich das jetzt so und so mache. Und dementsprechend ist es für mich mittlerweile keine Entbehrung mehr, zu sagen, ich äh, tue so und so oft pro Woche was für meinen Körper, sondern ich merke sehr schnell, dass es mir weniger gut geht, wenn ich das nicht mache. Und es ist natürlich ein Prozess, der so gewachsen ist. Und an so Wettbewerben teilzunehmen, ist dann eigentlich nur die logische Konsequenz, beziehungsweise die Prinzipien, die wir heute ja auch noch kennenlernen wollen, ähm, auf die Spitze zu treiben. Also jeder, finde ich, kann und sollte sich was für deinen Körper tun, sei es das Ernährung, sei es das Training und es sollte irgendwie normal werden. Und wenn du dann auf ein höheres Level damit gehen willst, dann gelten trotzdem noch die gleichen Prinzipien. Ja, wir sind einfach nur 
intensiver angewandt. Und das ist eigentlich eine gute Nachricht, weil es das heißt eigentlich, jeder kann sich da irgendwo verbessern, jeder kann tolle Routinen aufbauen. Und für mich war das keine besondere Dedication, weil es einfach seit Jahren für mich wie Zähneputzen ist. Ja, die, die meisten Leute oder eigentlich alle Leute, die ich kenne, die es wirklich ähm, geschafft haben, langfristig, dauerhaft, einigermaßen gesund, äh, fit zu sein, die verspüren da tatsächlich so gut wie keinen Verzicht. Ähm, sei es jetzt, was Ernährung anbelangt, sei es aber auch irgendwo, was die, die Zeitaufteilung für Training versus irgendwie andere Sachen ähm, ähm, angeht. Was ich schon bei einigen Leuten äh, trotzdem gemerkt habe, ist, dass es, also es sind sehr unterschiedliche Motivationen, also Gründe, warum ähm, die Leute in dieses Thema Health and Fitness reingegangen sind und auch, was sie langfristig daran motiviert. Also ähm, zum Beispiel bei, bei mir war es tatsächlich eine Zeit also sehr lange so, dass einigermaßen healthy and fit zu sein, auszusehen auch, eine Art von Ausgleichsmechanismus, also irgendwie Selbstwertgefühl aufzu auf, ähm, aufzubauen war. Insbesondere, weil ich halt eine ganze Zeit lang übergewichtig, übergewichtig war und so insbesondere in der, in der Pubertätszeit, in der man ja eigentlich lieber vom anderen Geschlecht irgendwie oder halt von, von dem Geschlecht, welches man attraktiv findet, gerne beachtet werden möchte. Ähm, und es zum Teil dann auch hin und wieder ja, fast schon eine negative Motivation war, so eine extrinsisch gezogene Motivation. Ich würde jetzt nicht mehr jetzt sagen, aber zu dem Zeitpunkt schon. Und ich habe das sehr oft, insbesondere bei Leuten, die einen sehr, sehr ähm, außergewöhnlich, ähm, in Anführungsstrichen, guten Körper haben, äh, gemerkt. Also du meinst, dass äh, du kennst Leute, die äh, einen sehr schönen Körper sich erarbeitet haben, aber bei denen die Motivation jetzt einfach auch nur daraus besteht. Ja, und, und halt auch sehr so aus einer Unsicherheit herausgetrieben ähm, sind, um sich dadurch Selbstwertgefühl zu erarbeiten. Ja, das gibt es ganz bestimmt. Ähm, was ich aber auch sehe, ist das genaue Gegenteil passiert. Also, dass du durch solche tollen Gewohnheiten einfach auch Selbstwert aufbaust und dass das einfach auch irgendwann eine, eine psychisch-mentale Komponente hat, die dich motiviert. Ja, ähm, Vielleicht hast du auch schon die ersten Ziele dann erreicht mit deiner Ernährung, deinem Training und merkst so, hey, das ist gar nicht alles, mir tut es auf allen Ebenen irgendwo gut. Ja. Und deswegen ähm, bin ich auch ein Verfechter davon, das kann eine tolle Motivation sein, aus optischen Gründen zu starten und auch weiterzumachen. Das war bei mir nicht anders. Aber irgendwann soll das, sollte man spüren, das, das tut einfach auf allen Ebenen gut. Ich bin weniger gestresst. Ähm, ich habe vielleicht weniger Krankheiten oder weniger Leiden als jetzt Gleichaltrige. Ja, Es ähm, wird einfach irgendwann, je älter man wird, auch offensichtlich, ähm, wer da solche gesundheitlichen Routinen aufgebaut hat und wer da noch Nachholbedarf hat. Also es hat eine viel größere Komponente als das Optische und äh, darum wird es auch gehen in, in meinem Buch, ähm, dass es eben auch eine körperliche Komponente gibt, aber die besteht einfach nicht nur aus der optischen Ästhetik. Dann, jetzt hast du es ja auch ähm, nochmal selber genannt, das lass, lass uns doch dann tatsächlich auch äh, in dein Buch gehen. Ähm, du hast ein Buch geschrieben, Bauch weg, schmerzfrei. Lass uns doch heute versuchen, einen kurzen Kurs für unsere Zuhörenden zu machen, wie Gewichtsverlust denn deiner Erfahrung nach physisch funktioniert. Gerne. Und als Start würde ich dir gerne die Frage stellen, 
im Prinzip eigentlich, warum hast du dieses Buch geschrieben? Also was geht dir denn so richtig auf die Nerven in der Industrie oder bei anderen Büchern oder bei den anderen Ansätzen bei The Newest Diet? Ja, das ist eine super Frage. Und da darf ich auch gerne ein bisschen ausholen. Ähm, zum einen finde ich, Ernährung ist ein super schwieriges Thema. Also abgesehen davon, dass wir das noch überhaupt nicht vollständig verstanden haben. Ähm, jeder ist ja irgendwo der Experte seiner eigenen Ernährung. Ne? Das ist natürlich auch gut. Jeder weiß, was tut mir gut irgendwo, was schmeckt mir und so weiter. Aber dadurch ähm, gibt es einfach auch sehr, sehr viele Informationen. Ja. Und dann wird ein Erfahrungsbericht von einem Bekannten zum Beispiel auch schnell ähm, zu der geltenden Wahrheit. Aber das heißt ja nicht, dass das für dich genauso funktionieren, genauso sein muss. Und ich bin ein großer Verbächter davon, dass wir uns wissenschaftliche Studien anschauen, weil da wird einfach ähm, genau so gearbeitet, dass wir uns einen Sachverhalt anschauen mit Fragestellung, was sind die Einflussfaktoren, was sind die Outcomes und dass wir da dann wirklich Erkenntnisse gewinnen, die auch auf eine gewisse Grundgesamtheit anwendbar sind. Also nicht jetzt der Schwager deines Cousins hat mit der und der Methode fünf Kilo abgenommen. So, das ist toll, das beugt mich, aber das muss für dich nicht so sein. Und wissenschaftliche Studien sind die beste Grundlage dafür, dass wir wissen, ob die Chance besteht, dass das bei dir auch so sein wird. Ja, Alles andere ähm, können wir uns da nicht so sicher sein. Und deswegen stört es mich sehr, wenn gerade im Ernährungsbereich plötzlich jeder ein Experte ist und irgendwelche Erfahrungsberichte dann als Wahrheit verkauft und die dann auch sehr ja, absolut kommuniziert wird, muss man sagen. Also das ist für mich schon die erste Red Flag, wenn ich irgendwas lese oder sehe, dass etwas immer und auf jeden Fall und ähm, garantiert eintreten wird und dass es einfach auch nur diese eine Wahrheit gibt, ähm, wo links und rechts keine andere Wahrheit mehr Bestand hat. Das ist in der Regel nicht der Fall und ganz besonders im Bereich der Ernährung nicht. Und so kommt es, dass wir auf ähm, Wundermittel vertrauen, auf Wunderversprechen, anstatt dass wir die Basics richtig gut machen. Das können wir gleich von unten nach oben erklären, wie ich da vorgehen würde. Und das ruft natürlich dann auch viele Menschen oder auch Unternehmen auf dem Plan, die es dann auch mit dir und deiner Gesundheit eventuell nicht so gut meinen und äh, dann dir entsprechende Dinge verkaufen möchten, die dann aber an der Wirkung vielleicht ein bisschen zweifelhaft sind. Also was mich stört, ist viel, viel Information und ich erstelle unterstelle auch keine böse Absicht. Manche wissen es auch einfach nicht besser. Aber der Verbraucher, der dann ein bisschen ähm, abnehmen möchte, der es dann einfach verunsichert, und finde viele Widersprüche der Informationen. Und auf der anderen Seite stört mich, dass dadurch die Menschen an der völlig falschen Stelle beginnen und dann frustriert vielleicht irgendwann aufhören. Es ist tatsächlich immer wieder sehr extrem zu sehen, dass insbesondere im Ernährungsbereich dieses Thema, jeder ist ein Experte, klar, weißt du, jeder ist drei plus Mal am, am Tag und hat das über viele Jahre gemacht, das heißt, jeder kann sich darüber eine, eine gewisse Meinung bilden und ähm, es ist genauso, es ist genauso wie, wie du es gesagt hast, die, da, da kursieren, kursieren dann Geschichten von das hat bei dieser einen Person wunderbar funktioniert und es ist der Wahnsinn, wie selbst wenn man mal davon ausgeht, dass es tatsächlich genauso funktioniert hätte, dass das dann so verallgemeinert wird, weil irgendwie meine Freundin hat das so und so gemacht. Aber das Schlimmste daran ist, das haben wir in Observational Studies bei Freeletics sehr oft gesehen, ist, dass 
Ähm, die Wahrnehmung, was dann eine andere Person wirklich macht, ist unfassbar unterschiedlich. Wir hatten damals versucht, sehr explizit, oder nicht versucht, auch geschafft, sehr explizit dieses zu ähm, debunken, dass zwei Menschen... Beide können genauso viel essen und äh, der eine schaut quasi ein Stück Kuchen an und nimmt zu und der andere nichts. Es mag zwar gewisse Unterschiede bei Menschen geben, aber was wir zum Beispiel in diesen Studien äh, gesehen haben, ist, dass sehr oftmals zum Beispiel Volumen als ein Proxy dafür gesehen wird, wie viel denn Leute essen können. Und der eine hat dann aber irgendwie eine Schüssel Gemüse mit irgendeinem Lean-Protein gegessen in einer hohen Menge und der andere hat zwei Brezen und eine Packung Humus gegessen. Das wirkte von der Menge, also vom Volumen her ungefähr gleich, aber das eine hat dreimal so viel Kalorien wie das andere. Also so diese individuellen Beobachtungen, die gezogen werden, die auch noch oftmals so falsch sind, es ist ein, es ist ein Thema, das ich absolut nachvollziehen kann. Was ich auch immer ganz gerne als, als Frage oder als, als, als Schwierigkeit in meiner Bereich ähm, Zurückspiegel ist dieses Thema, es ist für Menschen sehr schwer emotional sich vorstellbar, wie es sich anfühlen würde, besser zu essen. Denn rational verstehe ich es. Ja, ich, ich werde gesünder, ich werde energetischer, ich, meine Longevity geht nach oben. Aber ich gebe da gerne das Beispiel meiner Oma, die ist äh, 103 geworden und ähm, bis kurz vor ihrem Tod hat sie jeden Tag nur zwei kleine Gläser mit Flüssigkeit getrunken. Ein Glas, das mit so einer aufgelösten Multivitamintablette, irgendwie so 0,2, 0,3 Liter und ein Glas Bier. Und das hat sie einfach immer gemacht. Ah, ne, und morgens eine Tasse Kaffee. Und wenn ich sie dann gebeten habe, Oma, ähm, sag mal, es wäre super, wenn du ein bisschen mehr Wasser irgendwie am Tag trinken könntest, an sich mehr trinken würdest, sagt sie, wieso denn? Ich bin ja schon 102 und, und, oder 100 und, und mir geht's gut. Sehr lustig. Ja. Und vielleicht noch ein, ein letzter Punkt, bevor wir, ähm, be bevor wir ähm, dann in dein Buch reingehen. Ich hatte letzte Woche oder vorletzte Woche Dr. Michael Greger in, in der Show, der hat ein Buch geschrieben über ähm, How Not to Die. Also der ähm, ist da ein ganz starker Verfechter von einer Plant-Based Diet. Naja, aber ähm, wo, worüber wir da gesprochen haben, was ich, interessant, was ich da interessant fand, ist, dass da, damals in der Zigarettenindustrie ähm, da ging es im Prinzip nicht darum zu beweisen, dass äh, Zigaretten gesund für dich sind, sondern es ging einfach nur darum, genügend daubt, ähm, also genügend kontro kontroverse Meinungen äh, bei den Menschen zu etablieren, ob jetzt Zigaretten wirklich schlecht sind. Und es fühlt sich bei, in der Ernährungsindustrie teilweise ähnlich an. Ja, es geht jetzt gar nicht unbedingt darum zu beweisen, dass das eine oder das andere richtig ist. Solange da genügend Confusion ist, ähm, findet es sich immer wieder ein Weg, um eine neue Diät ähm, zu, zu bewerben und die neue nächste Methode, die optimal funktionieren soll. Ja, absolut. Und, und diese, diese Verzweiflung, sage ich jetzt mal, die wird halt auch ausgenutzt. Also die Menschen ähm, probieren das eine, es funktioniert nicht, probieren das andere, es funktioniert nicht. Und ähm, das liegt daran, dass die, die meisten einfach diese, dieses Grundverständnis nicht verstanden haben, wie äh, zum Beispiel in meinem Fall, wenn wir jetzt über das Abnehmen, wie das Abnehmen funktioniert. Und ähm, dann fängt man an der völlig falschen Stelle an und hat keinen Erfolg und ist dann verzweifelt. Und dann läuft man natürlich solchen Versprechen in die Hände, die dir dann einfach den Erfolg versprechen und am besten noch äh, gestern als heute. Und äh, dementsprechend möchte ich auch äh, mit dem Buch einfach weiterhelfen und dieses Grundverständnis einmal äh, schaffen. Weil was ich auch merke mit bei, bei, bei vielen Menschen ist, die haben ein gutes, 
Detailwissen sogar über Ernährung. Die kennen sich gut aus, ne? Aber das Problem ist dieses große Ganze, das fehlt ein bisschen. Und da, das ist natürlich das Wichtigste, werden wir darüber sprechen. Und auf der anderen Stelle, auf der anderen Seite ist es natürlich die Umsetzung. Ne? Also das beste Wissen hilft dir ja nichts, wenn du nicht in die Umsetzung kommst. Da ähm, ist es meiner Erfahrung nach ganz wichtig, klein anzufangen. Ja? Also wirklich nur ganz minimale Veränderungen überhaupt äh, anzustreben, wie jetzt ähm, in vier Wochen sechs Kilo zu verlieren. Ja, dann, das wird natürlich in aller Regel nicht funktionieren oder sich schnell wieder umkehren. Ähm, mit kleinen Veränderungen, die man für machbar hält. Ne? Da hat man die Chance, an der richtigen Stelle hat man die Chance, dass es dann einfach in die richtige Richtung einschlägt. Und dann kommt es drauf, was, was du gesagt hast. Ja, Die Leute bleiben dann dabei, wenn sie merken, hey, mit so einer kleinen Veränderung kann ich schon was bewirken. Und dann äh, wollen die auch mehr. Dann wollen die noch mehr lernen. Dann wollen die noch mehr umsetzen und so weiter. Und das ist beim Training genau das Gleiche. Fang doch mit fünf Minuten am Tag an. Ja, wenn es zwei Minuten sind, das ist völlig egal. Wir trinken ein Glas Wasser mehr am Tag. Das ist völlig egal. Davon nimmst du jetzt noch nicht viel ab, aber du bildest deine Routinen aus. Und darum geht's. Ja, ein Grundverständnis zu haben, du musst nicht Ernährungswissenschaft studieren. Ja, du musst kein Genie sein. Ähm, du brauchst ein grobes Verständnis und dann einen Wegweiser und schubst in die richtige Richtung und ein bisschen Zeit. Ähm, wir bei, also ich möchte jetzt nicht zu viel über Freelancer sprechen, das ist nicht Sinn, Sinn der Sache hier, aber nur weil du gerade eben das, was du gesagt hattest, so, wir, wir waren ja im Prinzip der Verfechter von eher wenigen dafür extrem langen, extrem intensiven, extrem anstrengenden Workouts und wir entwickeln gerade unsere Trainingsphilosophie um, in der wir sagen, ja, so diese, ähm, anstrengenden, wirklich herausfordernden Sessions sollten idealerweise schon auch noch ein Teil deines ähm, Trainings sein. Aber wenn es wirklich darum geht, ähm, würden wir jetzt dazu raten, eher ein tägliches, sehr kurzes, teilweise auch überhaupt nicht anstrengendes, also einfach täglich sich die Zeit zu nehmen, etwas dediziert für seine Gesundheit zu tun. Und wenn das 15 Minuten äh, spazieren gehen, um den Block ist oder Stretchen oder Mobility, einfach um in dieser Routine und in diesem Mindset zu sein, täglich ein bisschen was für sich zu machen. Ähm, und das zu priorisieren gegenüber äh, Phasen, wo man extrem harte Workouts sich ein paar Mal die Woche irgendwie reinknallt, aber dafür danach wieder äh, aufhört, weil es dann doch alles irgendwie zu anstrengend und äh, der Körper zu sehr wehtut. Ja, also das, das sehe ich ganz genauso. Also der Zauber liegt irgendwo in den Kleinigkeiten. Ähm, so heißt es auch im Kapitel im Buch, äh, weil es darum geht, äh, einfach Schritt für Schritt zu gehen. Ja, äh, es, Im Buch wird ein Beispiel beschrieben vom Marathon. Wenn du Lust hast, im Marathon zu laufen, dann wirst du jetzt nicht die Schuhe schnüren und einfach losrennen, wenn du noch nie irgendwie Ausdauersport gemacht hast. Das wird in aller Regel nicht funktionieren. Wenn du jetzt aber die Schuhe schnürst und läufst einmal um den Block, dann bist du natürlich kein Marathon gelaufen. Aber du bist in die richtige Richtung gegangen, dass du das vielleicht irgendwann mal tun kannst, wenn du es möchtest. Ja, und das ist so ein bisschen der, der Weitblick bei der Sache. Wir Menschen neigen ja dazu, alles und immer am besten sofort zu wollen. Ähm, Zeit ist auch ein unheimlicher Hebel, das darf man nicht vergessen. Ähm, aber es bringt nichts, Sachen künstlich beschleunigen zu wollen, wenn man dafür dann die Routine riskiert, die dich wirklich an das Ziel bringen würde. 
Also diese Kontinuität ist viel wichtiger als die Intensität, mit der du was machst. Wenn es jetzt eine krasse Diät ist und du verlierst ein paar Kilo in fünf Wochen, super cool. Aber wenn du danach dann deswegen wieder aufhörst, weil das zu krass war, da hat es nichts gebracht. Mit dem Training genau das Gleiche. Wenn du sehr intensiv dabei bist, machst du ein paar Fortschritte und dann merkst du, boah, aber auf Dauer ist mir das dann doch too much. Dann, übertrieben gesagt, hättest du es gleich lassen können. Ja, wenn du nicht vorhast, das langfristig zu machen, dann äh, hast du die, die Sache falsch dosiert. Ähm, du hast dein Buch sehr stark um etwas, was du, ich weiß nicht, ob ich, ob ich das richtig ausspreche, die Kamele-Methode ähm, zentriert. Und du hast jetzt auch schon einige Prinzipien genannt, die der, die Zuhörenden verstehen sollten, bevor sie dein Buch ähm, lesen und sich den Rat da drin zu Herzen nehmen. Zum Beispiel kleinere Schritte, ähm, nach, äh, Nachhaltigkeit priorisieren, ähm, gibt es denn andere Prinzipien, die du noch ansprechen möchtest, die die Leute idealerweise schon mal gehört haben sollten, bevor wir denn tatsächlich in deine Kamele-Methode einspringen? Die Kamele-Methode, die ist ja ein Akronym. Das heißt, ein bis zwei Buchstaben jeweils stehen für eine Stufe, die nach der anderen kommt und dich in der Reihenfolge berücksichtigen würde, wenn Abnehmen dein Ziel ist. Ähm, da sind gewisse Prinzipien eben auch zugrunde gelegt. Alle anderen Prinzipien, die nötig sind, um das zu verstehen, sind eher so Mindset-Sachen. Ja, also wie diese Schritt-für-Schritt-Sachen nicht zu viel auf einmal wollen. Und das zentrale Wort, das häufig vorkommt im Buch auch, ist die Adherenz. Also die Wahrscheinlichkeit, ein gewisses Verhalten auch zu zeigen. Man könnte es auch ähm, Kontinuität nennen, so wie eben. Also dass man wirklich dabei bleibt. Und ich erinnere deswegen an vielen Stellen auch dann daran, die Adherenz wirklich als oberste Priorität zu sehen. Weil, wie gesagt, ich halte gar nichts davon, zu viel zu schnell zu wollen. Und ich weiß, das ist nur zu menschlich, aber ich sehe die Leute eben auch daran scheitern. Und mit diesen kleinen Schritten, die dir eben diese Adherenz, dieses Dabeibleiben garantieren können, damit hast du eben die Chance, dass du das auch langfristig schaffst. Und ich meine, da sprichst du ja gerade so eins der absolut zentralen Themen an, Terenz, also dabei dabei zu bleiben. Ähm, auch die meisten Menschen irgendwo wissen schon auch, dass ja im Prinzip sollte ich keine Schritte machen, auch wenn dann auf diese aufbauen. Trotzdem fallen ganz viele auch immer wieder in dieses All or Nothing. Morgen starte ich, gehe viermal die Woche ins Gym und äh, fange in die Diät an. Und auch wenn nach wenn nach einem Monat die Waage nicht irgendwie signifikant sich verändert hat, dann bin ich, dann bin ich ähm, irgendwo unglücklich mit, ähm, mit meinem Ansatz. Macht es jetzt schon Sinn, ein paar konkrete Beispiele zu nennen, wie man diese Adherenz ähm, deutlich verbessern kann? Oder sollten wir das eher machen, wenn wir durch die einzelnen Bereiche der Kamele-Methode durchgehen? Das können wir jetzt machen. Also das Zentralste haben wir schon angesprochen. Also wirklich kleinschrittig arbeiten. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, nicht losgehen und den Marathonsieg davontragen wollen. Das wird in aller Regel nicht funktionieren. Ähm, es muss irgendwo normal werden, dass du dieses Verhalten zeigst. Also es geht um Gewohnheit und nicht um irgendeine Intervention. Also nicht eine Diät, die von vornherein irgendwie zeitlich begrenzt ist. Sondern du musst von Anfang an vorhaben, das ist jetzt was, das kann ich mir vorstellen, mein Leben lang zu machen. Ein Glas Wasser mehr am Tag. Mein Gott, 
Das will man schaffen. Ja, das können sich die meisten von uns vorstellen. Auch bis ans Lebensende. Ne? Und das sind die Sachen, die eben zu Adherenz beitragen. Es muss normal werden. Und du musst es mögen auch. Ja? Also bei der Ernährung ist es natürlich so, ich kann dir 20 Mal erklären, dass Brokkoli für dich gesund ist. Wenn du es dir nicht schmeckt, dann äh, wirst du das nicht machen. Und deswegen gibt es im Buch Denkanstöße. Also man darf auch seine eigene Ernährung dort reflektieren. Ähm, und man wird auch dazu angestoßen, einfach auch Lösungen zu finden, die für einen persönlich passen. Ich lese viele Ratgeber oder höre mir Inhalte an, konsumiere auf Social Media, wie auch immer, über Ernährung. Und oft ist es eine sehr direktive Beratung. Mach das, dann passiert das. Und viele Menschen mögen es. Ähm, aber missachten dabei vielleicht, dass das für den einen passt und für den anderen nicht. Und was ich für nachhaltig halte, ist eben, dass man den Menschen in die richtige Richtung schubst und dann eine gewisse Auswahl gibt an Möglichkeiten, die für dich funktionieren könnten. Und dann darfst du es dir selber auswählen. Ja, ob das Brokkoli ist oder Paprika, ähm, das macht gar keinen so großen Unterschied. Und deswegen ist es am Ende wichtig, dass du das magst und dass es zu dir passt und dass es vor allem auch zu deinem Lebenshintergrund passt. Ähm, anderes Beispiel, was gerne zurzeit sehr modern ist, ist Fasten. Wenn das aber nicht intermittierendes Fasten zum Beispiel, man kennt es vielleicht, acht Stunden am Tag essen, 16 Stunden Fasten, das ist so der Klassiker. Und das hat auch durchaus seine Vorteile. Aber wenn das einfach nicht zu deinem Lebenshintergrund passt, und dann du in diesen acht Stunden vielleicht mehr isst, als du möchtest und die falschen Sachen, dann hat es für dich eben nicht funktioniert. Und deswegen, es muss vereinbart sein mit anderen Gewohnheiten, wie zum Beispiel im Arbeits- und Privatleben. Das muss deinen Geschmack treffen und es muss für dich normal werden. Und dann hast du eine Chance, dass, die, dass du diese Adherenz pflegst und dass die Adherenz, also dieses gesundheitsförderliche Verhalten, dich lange dorthin trägt, wo du möchtest. Ich meine, es ist ja alles so ein bisschen so dieses Thema, wenn ich ein Grundverständnis über die Gesamtheit des Systems habe, dann kann ich diese Sachen noch ein bisschen hinbauen. Mhm. Ähm, ich zum Beispiel bin ein ganz großer Fan von, gut, wenn man es jetzt Intermittent Fasting nennen möchte, dann nennt man das so. Früher hat man, früher hat man einfach gesagt, ich lasse das Frühstück weg und fertig. Da hat man äh, kein, keine besondere, kein, keinen besonderen technischen Begriff dafür ver verwendet. Aber ich mache das rein aus dem Grund, weil ich, ich als Person lieber zwei große Mahlzeiten am Tag esse als drei mittelgroße Mahlzeiten und es für mich überhaupt kein Problem ist, morgens nicht zu essen. Ähm, ich bin mental klar im Kopf, ich habe äh, hab keinen Hunger, ich spare mir sogar Zeit und deswegen mache ich das gerne. Aber an sich das Fasten alleine, ich glaube, dazu gibt es auch mittlerweile Studien, ähm, haben gezeigt, dass das, Thema, das Fasten an sich, weil man, man, man spricht diesem Fasten ja auch gerne so ein paar ähm, Magic, andere, ähm, andere Eigenschaften zu, dass dein Körper sich besser regeneriert, dass da mehr Fettverbrennung am Morgen passiert. So, wenn man für die, Kal wenn man für die Kalorienmenge äh, kontrolliert und die Qualität an Essen, die man, die man äh, zu sich genommen hat, dann ist das ein, das, dann ist das Jacke wie Hose. Absolut. Genau, genau das ist der Punkt. Und das ist die erste Stufe der Kamele-Methode, ja. Da kommen wir jetzt ja dann gleich drauf. Okay, lass uns einsteigen. <lacht> Macht keinen Unterschied, genau. Wir sprechen Gut, dann ähm, lass, lass doch tatsächlich mit der Kamele-Methode einsteigen. Erster Punkt, Kalorien. Genau. KA, die beiden Buchstaben dieses Akronyms stehen für Kalorien oder Kalorienbilanz. Und das ist wirklich zentral und das darf verstanden werden, wenn man abnehmen möchte, dass alles andere zweit, dritt, viertrangig ist. 
sind dann die weiteren Stufen, wenn die Kalorienbilanz stimmt. Das heißt, wenn wir abnehmen wollen, dann müssen wir weniger Kalorien zu uns nehmen, als wir verbrauchen. Oder eben unseren Verbrauch entsprechend steigern, damit wir am Ende eine negative Kalorienbilanz erhalten. Das zwingt den Körper dazu, gespeicherte Reserven zur Energiegewinnung heranzuziehen. Und das ist idealerweise unser Körperfett. Ja, wenn wir abnehmen wollen, wollen wir in der Regel Fett verlieren und es nicht unsere wertvolle Muskulatur oder irgendwas anderes, sondern wahrscheinlich wolltest du, wenn du abnehmen willst, Fett verlieren. Und äh, diese Fettspeicher muss der Körper dann angreifen, wenn du diese Energieschuld, also diese negative Energiebilanz einhältst. Und deswegen ist es zwingend notwendig und es ist wirklich das Einzige, was zwingend notwendig ist, wenn du abnehmen möchtest. Alles andere, also wann du bist, wie viel Menge, Volumen hast du angesprochen, ähm, welche Lebensmittel, das kommt erst an zweiter, dritter, vierter Stelle, ähm, auf dieses Gespräch über dieses eine Lebensmittel sei ein Dickmacher, das ist ein Schlankmacher, äh, man soll nicht nach 18 Uhr essen und so weiter. Das sind alles Mythen und Missverständnisse, die sich äh, entwickeln, weil die vielleicht irgendwann mal so für irgendjemand funktioniert und weiter gesagt wurden. Ähm, aber die Kalorienbilanz ist das zentrale Prinzip, das eingehalten werden muss. Und das entspricht so dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik, physikalisch gesagt. Ja, also Energie kann nicht vernichtet und nicht erschaffen werden, sondern nur umgewandelt. Das heißt, wenn du eine negative Energiebilanz erzeugst, dann muss diese Energie ja irgendwo wieder beglichen werden, weil dein Körper braucht ja ein gewisses Maß an Energie und das kommt dann aus den Fetten. Es muss irgendwo herkommen. Und andersrum, wenn du zu viele Kalorien konsumierst, mehr zu verbrauchst, diese Energie, die kann nirgends hin verpuffen, sondern dein Körper wird sie speichern. Und das ist in aller Regel das Fettgewebe. Und wenn wir abnehmen wollen, nicht das, was wir haben möchten. Das heißt, das ist wichtig zu verstehen. Die Energie, die kann nirgends hin. Die wird irgendwo fließen. Und ob das in die Richtung verläuft, die du dir vorstellst, das hast du eben mit der Kalorienbilanz selber in der Hand. Das heißt, um das jetzt auch mal sehr deutlich zu machen, zumindest wenn man sich einen kurzfristigen Zeitraum anschaut, sagen wir mal drei Monate, und wenn man sich jetzt erstmal keine größeren gesundheitlichen oder wie fühle ich mich damit, mentalen Themen, wenn man die alle erstmal ausklammert, wenn du in einer kontrollierten Umgebung wärst, das heißt, du kannst wirklich nur das essen, was geplant war zu essen und Person A isst 2000 Kalorien am Tag aus Gemüse und Person B isst 2000 Kalorien am Tag, indem sie vier Snickers isst, sollte das im Prinzip jetzt mal unter all diesen Constraints, die ich vorher genannt habe, zu der gleichen Gewichtsentwicklung führen? Wenn wir davon ausgehen, dass die beiden Personen gleich viel verbrennen. Ja, das wäre zu erwarten. Also wenn wir davon ausgehen, dass beides gleich gut aufgenommen wird, die Kalorien. Weil ganz so einfach ist es natürlich nicht. Ja, äh, Kalorien aus dem Schokoriegel werden sehr leicht aufgenommen. Zucker und Fett und so, das ist gar kein Problem. Unser Körper liebt das und hat sofort Energie. Das ist ja ein bisschen das Problem, weil unser Körper möchte ja gerne schnell Energie. Deswegen ist es so evolutionär so gespeichert. Und deswegen essen wir auch, wenn wir nicht darauf achten, schnell mal gerne zu viel. Und das Falsche, ja, nämlich Zucker und Fett, weil das einfach sehr gut funktioniert. Und diese Gemüse, das hat dann praktisch auf dem Papier vielleicht dieselbe äh, Kalorienanzahl, aber es enthält zum Beispiel Ballaststoffe. 
Und Ballaststoffe, abgesehen davon, dass sie uns satt machen und wir vielleicht gar nicht dieselbe Menge essen könnten wie von einem Schokoriegel, ähm, werden ineffizienter verstoffwechselt. Wir können nicht jede Kalorie eins zu eins so einspeichern. Aber um jetzt in dieser Rechnung zu bleiben, wenn wir wirklich dieselbe Kalorienmenge dadurch aufnehmen und dadurch vielleicht ein bisschen mehr Volumen essen von diesem Gemüse, dann erwarten wir genau dieselbe Gewichtsentwicklung, wenn der Verbrauch dieser beiden Personen gleich ist. Absolut. Ist der Effekt, und ähm, ich kann, ich habe den Begriff leider jetzt aktuell nur auf Englisch, ist, der, ist dieser Effekt, Thermogenic-Effekt von zum Beispiel Protein, ähm, ist das tatsächlich ein Ding? Ja, also äh, unser, unser ähm, Energiebedarf des Körpers setzt sich aus verschiedenen Faktoren zusammen. Das ist der Grundumsatz, also nur wenn wir schlafen und vielleicht, äh, ich sage immer gern, im Bett liegen und allenfalls noch bei Netflix auf Play drücken, so das ist dieser Energieverbrauch, den wir da haben. Dazu kommt Sport. Das ist ein sehr kleiner Teil, ja, aber man muss den natürlich differenziert beurteilen. Das hat natürlich mehrere Effekte. Ähm, dann den Need, also den Non-Exercise Thermogenesis, also Alltagsbewegungen und dann eben diese, der thermische Effekt der Narbe. Also wenn wir etwas essen, dann ähm, wird auch ein gewisser Teil dieser Energie in Wärme umgewandelt. Man sagt auch oft, geht als Wärme verloren, wie ich es gerade erklärt habe, geht nicht verloren, es wird umgewandelt, aber man meint, es kann nicht gespeichert werden. Jede Kalorie, jede Energie, die eben in Form von Wärme abgeht, die wird nicht in deinem Fettpolster ankommen. Und dieser Effekt ist bei Protein größer als jetzt bei Kohlenhydraten und bei Fetten. Deswegen ist es schon auch wichtig, wie sich die Nahrung zusammensetzt. Und da sind wir dann schon auf Stufe 2 der Kamele-Methode, nämlich den Makronährstoffen. Es ist nicht unerheblich, aber es bedeutet aber auch, du kannst auch nur durch Protein zu viel essen, eine positive Energiebilanz erreichen und dadurch zunehmen. Auch das ist möglich, aber es ist sehr, sehr viel schwerer. Deswegen ist es trotzdem eine gute Idee. Aber diese Energiebilanz, die gilt trotzdem. Alle weiteren Stufen dieser Methode beeinflussen die Energiebilanz. Aber die können dieses Prinzip nicht aushebeln. Es ist ein Naturgesetz, es ist ein physikalisches Gesetz, das bleibt. Aber wenn wir Proteine essen, das ist richtig, dann haben wir praktisch eine ineffiziente Verstoffwechselung, könnte man sagen. Nicht jede Kalorie, ähnlich wie bei Ballaststoffen, aus Proteinen kommt auch tatsächlich an, kann nutzbar gemacht werden und kann als Fett gespeichert werden, weil eben ein größerer Teil als sonst als Wärme weggeht. Bevor wir äh, weiter bei den Makronährstoffen gehen, lass mich dir noch eine, also eine Frage zu deiner Meinung, was ähm, im, im, beim Thema Kalorien oh. und zwar ähm, Ernährung versus Sport. Ja. Welcher Anteil beim Abnehmen deiner Meinung nach wirklich vom Sport kommen sollte? Und ähm, der Hintergrund, warum ich frage, du hast es ja auch selber schon gesagt und das ist jetzt auch nicht sehr schwer zu verstehen, dass prinzipiell mit Sport ja nicht nur verbrennst du mehr Kalorien, aber jetzt bleiben wir mal nur rein beim Kalorienfaktor und, und ignorieren ja. alles andere. Ja, du verbrennst mehr Kalorien. Was wir teilweise machen, ist, dass wenn es wirklich um abnehmen und wirklich um eine Ernährungsumstellung geht, dass wir sogar den Leuten raten, am Anfang nicht zu viel Sport zu machen oder vielleicht sogar die ersten zwei, drei, vier Wochen ähm, keinen Sport zu machen. Einfach nur vor dem Hintergrund, dass der Anteil der Kalorienbilanz, die du durch Sport ähm, veränderst, relativ gesehen gering ist und durch Ernährung sehr schnell überkompensiert werden kann. Ja, also eine Stunde Joggen mit einem, mit, mit, mit einem Snickers hast du ungefähr, hast du ungefähr wieder äh, ausgeglichen. 
Und dadurch, dass ja die Menschen sowieso schon überhaupt erstmal daran arbeiten müssen, die Ernährungsumstellung hinzubekommen, ist es manchmal in der Praxis aus unserer Perspektive gesehen kontraproduktiv, auch gleichzeitig eine Sportumstellung machen zu wollen. Denn auch diesen extra Sport zu machen, dafür muss man ja Energie aufwenden. Manche sprechen gerne von ähm, Willenstärke ist ein Muskel, den kann man nur so und so oft am Tag benutzen, ob das jetzt richtig ist oder falsch ist. Aber in Summe, je mehr Veränderungen ich meinem Körper gleichzeitig ähm, zumute, desto schwieriger ist es, diese Veränderungen auch durchzuhalten. Und dementsprechend war bei uns aus der Praxis gesehen immer so ein bisschen wenn du möchtest, kannst du dich die ersten zwei, drei, vier Wochen eher auf das Ernährungsthema fokussieren, dass da erstmal eine gewisse Routine reinkommt, da das sowieso den größten Anteil an dieser Kalorienbilanz ausmacht. Und dann lass uns über die nächsten Sachen sprechen, wobei ganz klar, um langfristig gesund und fit zu sein, gehört eine Bewegungskomponente dazu. Sehe ich ganz genauso, ja. Also wenn wir mit Kunden zusammenarbeiten, die auch das Ziel abnehmen haben, ähm dann ist es so, dass wir zuerst uns die Ernährung anschauen. Ja, Also da wird erstmal dort optimiert, bevor wir ins Training gehen. Beziehungsweise es läuft dann parallel. Eben genau aus dem Grund, wir wollen nicht zu viel auf einmal. Das haben wir jetzt schon angesprochen. Und der Hebel der Ernährungsseite ist einfach größer. Also wir können viel einfacher 500 Kalorien am Tag, um jetzt mal eine Zahl zu nennen, einsparen, als 500 Kilokalorien pro Tag zusätzlich verbrauchen. Ja, wie du sagst, eine Stunde äh, Sport wird schnell ernährungsseitig kompensiert. Ja, und was, was viele Menschen auch tun, ist, die überschätzen den Verbrauch durch Sport maßlos. Also da so ein Gedanke lautet unter anderem dann folgendermaßen, ich habe mich ja jetzt bewegt, ich kann ja jetzt dies und das essen. Und das äh, kommt im besten Fall häufig auch null raus. Im schlimmsten Fall überkompensiert man diesen überschätzten Verbrauch und hat danach mehr Kalorien aufgenommen, weil man ja denkt, man darf dann. Das heißt, das ist ein Problem. Ähm, wenn man jetzt eine Stunde Sport macht, am, an einem Tag in der Woche, mal so gesagt, das ist jetzt... Äh, nicht ungewöhnlich, das ist für viele schon richtig gut. Ja, eine Stunde Sport pro Woche, dann sind es circa 5% von deiner Wochenbilanz. Und diese 5%, die hast du natürlich schnell wieder reingegessen. Und auf der anderen Seite macht dein Grundumsatz 65, 70% aus. Ja, und dann hast du noch diesen thermischen Effekt der Nahrung und deine Alltagsbewegung. Das heißt, das macht in der Summe 95% aus bei einer Stunde Sport. Da kann man sich überlegen, wie viel trägt Sport jetzt wirklich nur auf die Kalorien bezogen tatsächlich bei? Und ich gebe dir völlig recht, es muss langfristig ein Bestandteil sein. Ähm, aber nur fürs Abnehmen gesehen ist der ernährungsseitige Hebel deutlich enger. Dann lass uns doch jetzt in, den, in die zweite Ebene ähm, der Kamele-Methode gehen mit den Makros. Vielleicht erstmal, was sind Makros? Und dann, was ist dein Fazit zu denen? Ja, Makros ist kurz für Makronährstoffe. Makro heißt hier, es sind die ähm, Nährstoffe, die uns Energie geben. Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße und ferner auch Alkohol. Aber den nehmen wir jetzt hier mal bewusst raus. Ähm, aus diesen Stoffen und nur aus diesen Stoffen bekommt der menschliche Körper Energie. Das heißt, aus diesen drei Säulen, Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße, Eiweiße sind Proteine, können wir Kalorien beziehen, die wir als Energie nutzen können oder eben auch speichern können. Das heißt, diese drei Säulen speisen praktisch die erste 
Ebene der Kamele-Methode, die Kalorienbilanz. Kalorien kommen nicht irgendwo her, wir machen keine Photosynthese oder so, sondern wir müssen diese drei äh, Nährstoffe in einem gewissen Verhältnis zu uns nehmen, dass wir Energie haben und eben auch speichern. Ähm, die Art und Weise, wie diese kombiniert sind, ist eben, hat einen, eben einen großen Einfluss darauf, wie die Kalorienbilanz zustande kommt. Ich gebe mal ein Beispiel. Du könntest, wie du es eben gesagt hast, du könntest 2000 Kalorien äh, Snickers essen oder 2000 Kalorien äh, Salat. Das würde kaum einen Unterschied machen. ja. Aber es fällt sehr viel schwerer, wenn du sehr zuckerreich isst und die ganze Zeit dein Blutzuckerspiegel und damit dein Appetit unter der Decke ist, ähm, diese Kalorienbilanz einzuhalten. Andersrum, wenn du dich ballaststoffreich und proteinreich ernährst, und dadurch lange satt bist, dann fällt es dir sehr viel leichter, die unterste Stufe der Kamele-Methode, die Kalorienbilanz einzuhalten. Also natürlich, du kannst auch, und deswegen gibt es auch solche komischen Diäten wie die Schokoladendiät oder die Ananas-Diät. So, ja, also das funktioniert am Ende schon, solange du die negativen Kalorienbilanz einhältst. Aber zum einen hat es auf Mikronährstoffseite, also Vitamine, Mineralstoffe, das kommt dann später hat das natürlich ein ganz unausgewogenes Profil und auf der anderen Seite machst du es dir natürlich schwer. Natürlich, du kannst nur Schokolade essen und dort abnehmen, wenn es nur wenig genug Kalorien sind. Aber durch diesen ständigen Blutzuckeranstieg machst du es dir schwer. Ja, du wirst Hunger haben und es wird sich dann potenzieren und du wirst tendenziell dadurch mehr Kalorien aufnehmen. Das ist nicht unmöglich, aber deswegen ist es natürlich relevant. Die obere Stufe dieser Methode haben immer einen Einfluss auf die darunterliegenden, aber können diese nicht aushebeln. Was rätst du denn den Leuten in deinem Buch jetzt, was die Auswahl an Makros für sich anbelangt? Denn ich meine, jeder hat da schon gehört, High-Fat, äh, Low-Fat, also no, Low-Carb-Diäten. Ähm, es gibt genügend auch ähm, Gold-Standard-Research, der zeigt, dass äh, wenn man wirklich in einer kontrollierten Umgebung ist, dass ob man jetzt Low-Carb oder nicht, also oder, oder High-Carb gibt, dass das ähm, für das Thema Abnähern abnehmen, im Prinzip keinen Unterschied macht. Man sogar argumentieren kann, dass Higher Carb besser ist, dadurch, dass man ähm, ein höheres Sättigungsgefühl hat, dass man mehr Energie hat, es, es häufig einfacher umzusetzen ist für Leute. Gleichzeitig ist es ja aber auch so, dass es tatsächlich mittlerweile auch schon sehr viele Leute gibt, die mit sehr extremen Ernährungsformen, zum Beispiel einer reinen Carnivore, also fleischbasierten, ähm, einer, einer, einer Ketogenic Diet, extrem gute Ergebnisse erzielen. Und nicht nur, was Abnehmen anbelangt, sondern auch mentale Klarheit, ähm, Entzündungswerte im Körper und, und, und. Also wie, wie können Menschen darüber nachdenken, welche Makros sie denn priorisieren sollen, und wie unterschiedlich ist es denn eigentlich auch von Mensch zu Mensch, was er priorisieren sollte? Ja, der Grund, um das mal kurz aufzugreifen, warum diese Carnivore-Diet funktioniert, ja, also fast ausschließlich Fleisch und tierische Produkte zu essen, fast keine Kohlenhydrate, der ist natürlich, dass Fleisch und vielleicht Eier und so weiter viele Proteine enthalten, satt machen, Muskeln aufbauen, ja, das, was Proteine so machen. Und und dabei höchstwahrscheinlich eine negative Kalorienbilanz erzeugen. Ja, weil die Energiedichte in Fleisch, im mageren Fleisch zum Beispiel, nicht hoch ist. Das heißt, du nimmst ab und ähm, erhältst deine Muskulatur. Das ist auf den ersten Blick optimal. Du hast natürlich, dir fehlen natürlich Ballaststoffe, Vitamine eventuell aus, aus verschiedenen Pflanzen. Ähm, 
Deswegen würde ich das jetzt pauschal nicht empfehlen. Aber im Prinzip ist das der Grund, warum das funktioniert. Und nicht nur aufs Abnehmen, und das ist ein ganz wichtiger Punkt im Buch. Das Buch heißt nicht Bauch weg, sondern das Buch heißt Bauch weg, schmerzfrei. Das ist essentiell, dass nur durch das Abnehmen allein, und das ist wichtig, Entzündungen weggehen, sich Schmerzen reduzieren, die Blutfette sich verbessern, der Blutzucker, der Blutdruck, alles, alle internistischen und ähm, ähm, gesundheitlich relevanten Daten werden besser, wenn du abnimmst bis zum Normalgewicht. Ist das der Fall, auch wenn du abnimmst durch, durch ähm, ich würde das jetzt als ungesundes Essen bezeichnen, also ich mache die Snickers-Diät? Äh, Snickers auch dann. Und das ist genau der Punkt. Es ist am Ende des Tages wirklich einfach. Und du darfst dir deine Methode aussuchen, mit der du abnimmst. Du kannst auch die Snickers-Diät machen. Ähm, wenn du dadurch abnimmst bis zum Normalgewicht, also du sollst nicht untergewichtig werden, nicht je, je mehr, desto besser. Ja. Aber wenn du einen äh, Body Mass Index von 15, 26 oder weniger hast, dann wirst du in aller Regel solche gesundheitlichen Risikofaktoren reduzieren können, wenn du mit einer negativen Kalorienbilanz abnimmst. Deswegen ist das die unterste Stufe und super, super wichtig. Aber wie gesagt, du machst es dir schwer. Wenn du halt sehr zuckerreich isst, dann hast du äh, einfach einen hohen Blutzuckerspiegel, wenig Sättigung. Das, das äh, führt vielleicht einfach dazu, dass du dann doch in der Praxis, in der realen Welt unter nicht kontrollierten Bedingungen dann mehr isst, als du es vorhattest. Was ich deswegen empfehle, ist, den Proteinanteil zu erhöhen, also mehr Eiweiß zu essen, das Fleisch, Fisch, das ist okay. Das muss nicht ganz pflanzenbasiert sein. Ähm, in meiner Wahrnehmung, ja, also es gibt natürlich auch moralische, ethische Komponenten, die sagen, okay, es muss äh, äh, tierfreundlich und, und äh, rein pflanzlich sein. Äh, rein ernährungsphysiologisch muss man darauf nicht verzichten. Ähm, aber dann auch Eier, pflanzliche Proteine, Hülsenfrüchte und so weiter. Also den Proteinanteil erhöhen, das ist eine unheimlich gute Idee. Wenn man zu Kohlenhydraten greift, dann sind es natürlich die langkettigen Kohlenhydrate, also eher Vollkornprodukte, auch Hülsenfrüchte wieder, die sind mein absoluter Favorite, Bohnen, Linsen, so diese Sachen, die kombinieren zum Beispiel Ballaststoffe mit ähm, Proteinen. Ballaststoffe sind übrigens Kohlenhydrate und wir können eben da nicht jede Kalorie aus effizient ausschöpfen. Deswegen ist auch das eine sehr gute Idee und hat sehr gesundheitliche Vorteile. Zucker ist eben auch ein Kohlenhydrat. Und Zucker, da gibt es eine gewisse Metapher im Buch. Ähm, ich empfehle, behandle Zucker wie Geld. Also du hast ein gewisses Budget an Zucker. Man muss es nicht verbieten. Man darf Zucker essen, aber gib das für das aus, was dir wichtig ist. Und lebe nicht über deine Verhältnisse. Ich sage zum Beispiel, wenn du dir deinen Tag vorstellst wie einen Monat, ja, du bekommst am ähm, ersten oder zweiten des Monats dein Gehalt vielleicht, ja, ähm, gibst du dann alles sofort aus? So wahrscheinlich machen es die meisten Leute nicht, ne? sondern wirtschaften damit, legen sich vielleicht was zurück. Wenn du morgens aufstehst und zum Beispiel direkt ein zuckerreiches Frühstück ähm, mit ähm, Nutella-Brot dir reinhaust, dann hast du in dieser Metapher praktisch schon einen Großteil deines Geldes, deines Budgets an Zucker schon ausgegeben. Ja. Also sei da sparsam, denk ein bisschen dran, wofür möchte ich das investieren? Ist mir das wichtig, am Wochenende ähm, vielleicht ähm, zum Kaffee und Kuchen zu gehen? Dann mach das, ist doch kein Problem, aber mach das jetzt nicht jeden Tag und, und lebe zuckertechnisch über deine Verhältnisse. So, das finde ich eine ganz schöne Analogie. Ähm, und bei den Fetten, da kommt es natürlich darauf an, die richtige Auswahl zu treffen. Also da gibt es die tierischen Fette, die Pflanzenfette. Das ähm, ist ein bisschen komplexeres Thema. In der Regel sind 
pflanzliche Öle gesundheitsförderlicher, vor allem die Omega-3-Fettsäuren, die finden sich aber wiederum auch jetzt in fettem Fisch oder die Vorstufen davon eben in Leinöl, Rapsöl, solchen Sachen. Also da das ist ein bisschen komplexer, aber in der Regel ist es besser, sich auf die pflanzlichen Fettquellen zu konzentrieren. Aber jetzt eher aus gesundheitlicher Sicht. Ja, Wir haben jetzt nicht so diesen riesen Hebel auf die Energiebilanz, dass man sagt, okay, dadurch kann ich mir Kalorien sparen oder mehr verbrennen oder so. Das ist eher nicht der Fall, wie jetzt bei Proteinen oder Ballaststoffen oder eben dem Zucker, wo der Zusammenhang sich in die eine oder andere Richtung eben, eben schwenkt. Bei Fetten muss man darauf achten, die sind energiereich. Die haben von allen drei Makronährstoffen die höchste Energiedichte, ja, also mit circa 9,3 Gramm Kalorien pro Gramm, ähm, mehr als jetzt Kohlenhydrate oder Proteine. Deswegen empfehle ich insgesamt die Fettzufuhr zu begrenzen. Und ein guter, ein guter Tipp, den ich immer gebe, ist, äh, ist sichtbares Fett. Ja, also wenn du dir jetzt Öl über deinen Salat machst, gutes Olivenöl, das kannst du sehen, ja. Oder wenn du auch mal ein fettes Fleisch essen willst, du weißt dann, was du gegessen hast. Aber es ist was völlig anderes, wie ob du jetzt Croissants isst oder ähm, einen Schokoriegel und du siehst nicht genau, wie viel Fett ist da drin. Das führt wieder dazu, dass man die Zufuhr an Kalorien oder Fett weit unterschätzt. Und auf der anderen Seite, wie wir es angesprochen haben, den Energiebedarf eher überschätzt. Und das geht schnell in ein Missverhältnis. Aber um es zusammenzupassen, die richtigen Fette, Zucker, äh, budgetieren. Also gerne Zucker, aber sei einfach clever damit und gib nicht alles auf einmal aus und Ballaststoffe und Proteine erhöhen. Bei dem Thema Kohlenhydrate und auch Zucker zu, zu budgetieren, ähm, prinzipiell, ich meine, macht, macht super viel Sinn, insbesondere weil es eine gewisse Awareness also für dieses Thema ähm, notwendig macht und sie überhaupt zu planen, wann möchte ich denn grob was, was davon essen. Ähm, ich glaube, ein, also ein Faktor, den finde ich, äh, den, den haben wir in der, also in der Praxis schon sehr lange gesehen, dass der extrem wichtig ist und jetzt mit der erhöhten Verfügbarkeit von Glukosemessern, die man jetzt auch im Privatbereich äh, zum Teil schon relativ gut, relativ gut verwenden kann, ähm, auch mit, mit Daten unterlegt, ist dieses Thema der Blutzucker. Schwankungen und neben all den tatsächlich Gesundheitseffekten, die Blutzuckerschwankungen nach sich haben, auch eben dieser extreme Effekt auf ähm, Ernährungs-, also beziehungsweise Abnehmerfolg, da durch diese Blutzuckerschwankungen tatsächlich ähm, so gewisse, mh, ich, mir fällt leider das deutsche Wort gar nicht dafür ein, also gewisse Cravings ausgelöst werden. Du, du, nimmst, du nimmst etwas zu dir, was den Blut Zucker extrem ansteigen lässt, dieser, dieser, fällt, dieser fällt dann ganz stark ab und dein Körper ähm, geht in so eine Art von Ü Überlebensmodus und braucht unbedingt wieder neuen Zucker, wieder neue Kohlenhydrate, um den, um den auszugleichen. Und das ist ein tatsächlich nicht zu unterschätzender ähm, Zyklus, den man damit lostritt. Und je mehr man es schafft, durch ähm, ja, langkettige Kohlenhydrate und eben durch das, durch das Vermeiden von der kurzkettigen Kohlenhydraten diesen Zyklus zu unterfeuern, desto einfacher fällt es einem dann tatsächlich auch als Mensch kontrollierter und, ähm, und weniger zu essen. Ja, absolut. Das wird einfach auch schnell zu einer, zu einer Abwärtsspirale. Also man isst, man hat äh, einen hohen Blutzucker, der sinkt dann wieder, äh, man hat wieder Heißhunger und so weiter. Ähm, man muss es einfach 
ein bisschen einsparen. Wenn man Zucker essen will, ist kein Problem, ich verteufel das nicht, aber alles eben mit, mit Maß und Ziel. Und so verhält sich es mit, mit den ganzen Makronährstoffen. Ja? Also ich bin jetzt nicht Carnivore-Befürworter, äh, nur Proteine, aber ich mag auch dieses ganz äh, extreme Low Carb nicht. Du hast es eben angesprochen, es ergibt keinen Unterschied. Wenn die Kalorien gleich sind, und das ist ja praktisch die unterste Stufe der Methode, dann gibt es keinen Unterschied, ob du viele oder wenig Kohlenhydrate isst. Was aber wichtig ist, ist, dass die meisten Menschen in unserem Kulturkreis einfach gewöhnt sind, Kohlenhydrate zu essen. Ja, wir essen doch gerne Brot, vielleicht mögen wir Nudeln, Kartoffeln. Das sind doch klassische Kohlenhydratquellen, die einfach bei uns etabliert sind. Wir haben das von klein auf gelernt. Und dann erwarten wir, dass wir von heute auf morgen mit einer ketogenen oder Low-Carb-Ernährung dann irgendwie damit adherent sind und das dann einfach einhalten. Das fällt doch vielen von uns einfach schwer. Und wie gesagt, ich empfehle nichts, was man nicht von vorne ein vorhat, für immer beizubehalten. Und hast du jetzt wirklich mit der Entscheidung, ketogen zu werden, dem Stück Kuchen abgeschworen für den Rest deines Lebens. So Die meisten würden doch Nein antworten. Warum erlegst du dir dann so eine Last auf, sondern dann isst doch diese paar Kohlenhydrate und schau einfach an anderer Stelle, dass die Balance wieder stimmt. Ja, total. Ich glaube also, also wenn, wenn, wenn du deine Methode so rum aufbaust, eben die Kamele-Methode, dass unten Kalorien, das muss stimmen, dann darüber eben Makros und so weiter. Oftmals muss man von der anderen Seite gucken und zu sagen, was macht es denn für mich am einfachsten und tatsächlich diese Basis, also diese Kalorien auch tatsächlich einzuhalten. Genau. Ein ganz kurzer Punkt zum Thema Fett, weil ich würde gerne noch durch die anderen Bestandteile deiner Methode durchkommen. Ja. Ich hatte vor einigen Monaten ähm, Dr. Simone Koch bei uns in der Show und da hatten wir auch über das Thema Hormone gesprochen und unter anderem über die Bedeutung von Fett, also der, dem Intake, Dietary Intake, also ähm, durch das Essen ähm, ähm, zu konsumierenden Fett und die Bedeutung für einen gesunden Hormonstoffwechsel. Ähm, ist das etwas, was du auch gesehen hast? Oder ähm, ist das in deiner Erfahrung anders? Also laut ihr war es so, dass ein gewisses Minimum an Fett, was gar nicht so wenig war, das war, ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, aber mindestens 20 Prozent deiner, deiner, deiner Kalorien, die notwendig sind, um deinen Hormonhaushalt wirklich ähm, optimal zu unterstützen von, von der Fettperspektive. Und gleich noch eine Frage mit dran ge gehangen. Ähm, inwiefern sind einige von diesen Fetten, insbesondere dieser Pflanzenfette, entzündungsförderlich? Hm. Ja, also auf jeden Fall sind Fette wichtig, ja. Ähm, deswegen sollte man dort auch nicht zu viel sparen. Da ist man natürlich schnell dabei. Ich habe das selbst gemacht, als ich äh, noch so Natural Bodybuilding wettkampfmäßig gemacht habe. Da hat man natürlich eine gewisse Kalorienmenge. Wenn man im Defizit bleiben will, um sich in Shape zu bringen, muss man drunter bleiben. Und Fette haben ja, wie gesagt, so die höchste Energiedichte. Ja. Deswegen ist es natürlich so, ist man schnell bei der Hand zu sagen, okay, ich spare mir die Fette, dann kann ich ein bisschen mehr Protein und Kohlenhydrate essen. Ziemlich clever. Aber wenn man dann äh, zu wenig ist, dann habt ihr es wirklich am eigenen Leib gemerkt, dann gehen äh, viele Körperfunktionen runter, also hormonell. Ähm, das ist sehr, sehr anschaulich beobachtbar, wenn man zu wenig Fett ist, dass man dann einfach aus der Balance gerät. Absolut. Und 20 Prozent Energieprozent, also 20 Prozent der täglichen Kalorien sollten mindestens durch Fett zugeführt werden. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ähm, empfiehlt in der Regel so 30 Energieprozent sogar. Das ist aber kein Problem. Die meisten von uns essen 
genauso viel. Also wenn man jetzt Leute einfach mal losschickt, sich intuitiv zu ernähren, ähm, dann kommen die irgendwo auf solche Werte. Ähm, es sei denn, man isst jetzt wirklich extrem viele Croissants und Wurst und Süßwaren und so, dann ist es ein bisschen mehr. Aber ähm, so 20, 30 Prozent, das schafft man schon automatisch sehr, sehr leicht ähm, mit, einer, mit einer normalen Mischkost. Deswegen, da muss man jetzt nicht besonderen Wert drauf legen, dass man ausreichend Fett insgesamt isst. Viel wichtiger ist das, was du sagst, wie setzt sich diese Fettzufuhr denn zusammen? Ja, wir haben die gesättigten und ungesättigten Fettsäuren, wovon wir eher die ungesättigten empfehlen aus gesundheitlicher Sicht. Und die ungesättigten, die kommen viel aus eben Pflanzenölen. Die kann man nochmal unterteilen in ähm, eher entzündungsfördernd und eher entzündungshemmende Fettsäuren. Das ist nicht ganz so einfach. Das kommt ein bisschen aufs Verhältnis an. Also andere Stoffwechselfaktoren spielen da eine Rolle. Aber deswegen sage ich eher, es gibt schon Stoffe, die Entzündungen eher fördern und die, die sie eher äh, lindern. Und die, die, diejenigen Fettsäuren, die besonders entzündungshemmend sind, sind eben die Omega-3-Fettsäuren. Ja, die finden wir jetzt in, in Lachs und äh, Makrele, Hering, diese Fettenzische und in Pflanzen finden wir die Vorstufen, vor allem in Leinöl. Ja, auch Rapsöl und so weiter. Ähm, dagegen sind jetzt die Omega-6-Fettsäuren im Übermaß eher entzündungsfördernd. Ja, die finden wir jetzt viel in Sonnenblumenöl. Das ist ja leider so ein bisschen der Klassiker in der Küche, in der Warmküche was anzubraten. Und so. ähm, oder vor allem Distelöl, das ist ganz reich an Omega-6-Fettsäuren. Wir brauchen die auch. Die können sich auch auf einem gewissen Stoffwechselweg zu einer äh, gesundheitsförderlichen Fettsäure weiter Verstoffwechsel. Aber ob das der Fall ist oder nicht, hängt eben auch von den Omega-3-Fettsäuren ab. Die teilen sich gewisse Enzymsysteme. Das ist wirklich ganz spannend und hochkomplex. Aber was man empfehlen kann, ist doch mehr Omega-3 als Omega-6 zuzuführen. Um mal ein paar Zahlen zu nennen, man empfiehlt zu je nach Quelle ein Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6 von 1 zu 1 bis 1 zu 4, 1 zu 5. Man braucht also tatsächlich mehr Omega-6 als Omega-3. Ja, Aber was wir normal in unserer äh, deutschen Ernährung oder westeuropäischen Ernährung finden, ist ein Verhältnis von 1 zu 20 oder mehr. Also die meisten essen viel zu viel Omega-6-Fettsäuren und haben deswegen einfach ähm, mehr entzündungsfördernde Botenstoffe in ihrem Körper. Weil es ja auch hauptsächlich in den verarbeiteten Lebensmitteln drin ist. Alles, was du vorher genannt hattest, verarbeitete Wurstwaren, die Croissants, alle Arten von vorgekochte Fertiggerichte haben ja zum großen Teil diese Fette drin, ähm, auch einfach, weil sie günstiger sind als, als andere Öle. Ähm, ich würde aber gerne noch durch die anderen Teile der Kamele-Methode durchgehen. Wir könnten uns über Fett wahrscheinlich eine ganze Stunde mehr unterhalten. Vielleicht machen wir das ja auch irgendwann nochmal als Follow-up. Aber ja. lass uns doch von den Makronährstoffen jetzt in Timing gehen. Genau. Also die dritte Stufe dieser Methode ist das Nährstoff-Timing. Und das habe ich beschrieben, weil ich dann selber mal, ich will mal sagen, darauf reingefallen bin, dieses Ess nicht nach 18 Uhr zum Beispiel. Wer hat das schon mal gehört? Ähm, weil nachts ist der Stoffwechsel ein bisschen langsamer und alles, was du dann spät abends isst, lagerst du viel mehr in den Fettreserven ein und so weiter. Das ist so ein Klassiker, ein klassischer Mythos, äh, den wir auch äh, im Buch entkräften wollen. Es ergibt keinen Unterschied am Ende des Tages, wann du isst. Ja, am Ende zählen die Kalorien und danach kommen eben, wie setzen sich die Kalorien zusammen aus den Makros und dann kommt erst 
wann du bist. Es gibt zum Beispiel interessante Studien, die haben herausgefunden, wenn du den Großteil deiner Nahrungsstruktur in den Abendstunden hast, also wenn deine Hauptmahlzeit abends ist, dann ist dein Risiko höher, mehr Kalorien aufzunehmen. Da spielt es auch eine Rolle, so dieser Hintergedanke, ich habe ja den ganzen Tag noch nichts gegessen, jetzt darf ich ja. Und dann überkompensiert man wieder. Ja, der menschliche Verstand lässt sich da gern auch austricksen. Und deswegen ist das schon so. Du isst dann abends schon tendenziell mehr Kalorien, wenn du tagsüber einfach auch zu wenig gegessen hast. Aber wenn du dann immer noch unter deiner, deinem Energiebedarf isst, dann wirst du trotzdem noch abnehmen. Ähm, ich empfehle deswegen jetzt keine extremen Mahlzeiten abends zu sich zu nehmen, eben um diesen Effekt zu umgehen. Aber wenn du eine negative Kalorienbilanz einhältst, dann ist es völlig egal, ob du um drei Uhr nachts noch einen Kuchen isst. Also das kannst du von mir aus dann auch gerne machen. Aber das Timing kann man eben andersrum auch strategisch nutzen. Ja, man kann zum Beispiel, wie du es am Anfang gesagt hast, sagen, wenn es mir nichts ausmacht, ohne Frühstück loszugehen in den Tag und dann um elf oder um zwölf mit, nennen wir es mal intermittierendes Fasten, dann die erste Mahlzeit zu sich zu nehmen, dann hast du dir eventuell schon ein paar Kalorien eingespart. Das muss nicht heißen, dass das notwendig ist, ganz und gar nicht. Notwendig ist einzig die Kalorienbilanz. Aber wenn das für dich persönlich und dein Lebenshintergrund passend ist, dann ist es eventuell eine gute Strategie für dich. Und vor dem Hintergrund unterscheide ich auch gerne, auch im Buch, das Prinzip und eine Strategie. Das Prinzip ist sowas wie die Kalorienbilanz. Das gilt für alle. Das kannst du nicht aushebeln und ich nicht und sonst wer auch nicht. Aber die Strategie, die gilt nur für dich. Und die Strategie beschreibt, wie setzt du dieses Prinzip um? Und das kann ich dir nicht sagen. Das kann dir niemand sagen. Ich kann dir Anregungen geben, wie das für dich funktionieren kann. Mit welcher Strategie setzt du dieses Prinzip um? So. Und das ist zum Beispiel beim Timing ein großer Faktor. Ist dir zum Beispiel wichtig, mit deiner Familie zu Abend zu essen? Das ist nur zu verständlich. Dann sollst du das auch machen, weil alles andere gefährdet am Ende die Adherenz. Dann würde ich dich dazu einladen, den Rest des Tages weniger Kalorien zu dir zu nehmen und vielleicht da ein bisschen zu sparen. Vielleicht ja aufs Frühstück zu verzichten, wenn dir das eben nicht so wichtig ist. Du kannst das Timing einfach strategisch für dich nutzen. Und auch das Fasten, sagen wir es mal so, das kann, intermittierendes Fasten kann dir helfen, wenn du sagst, okay, 16 Stunden am Tag esse ich kategorisch nichts. Das hilft einfach vielen Menschen, weil sie so eine Richtung bekommen. Die wissen einfach, nein, jetzt gibt es einfach nichts. Und äh, häufig ist ja das Problem, hier ein Snack, da ein Snack, hier äh, zweiter Nachtisch, jetzt mal so gesagt, und wenn die wissen, 16 Stunden sollte ich jetzt wirklich nichts essen, das fällt vielen Menschen leichter, als den ganzen Tag über sich aware zu halten und äh, Maß zu halten. Natürlich kannst du in diesen acht Stunden auch wieder überkompensieren, über deinen Bedarf rausessen. Aber es ist eine psychologische Hilfe, die einfach dazu führen kann, dass du adherent bleibst. Und so ist Timing entweder äh, dein Feind oder dein Freund, wenn du so diese Grundregeln äh, berücksichtigst, dann ist das einfach relevant. Also ich, beeinflusst wieder die untersten Stufen der Methode. Ich glaube, wir müssen hier unterstreichen, dass diese ganze Diskussion jetzt sehr stark auf dem Thema erfolgreich abnehmen fokussiert ist. Ja. Äh, denn wenn wir jetzt äh, andere Gesundheitsaspekte oder Athletic Performance 
äh, dort mit reinbringen, dann gibt es wahrscheinlich schon auch andere Perspektiven, die noch relevant wären, um zum Beispiel sich das Thema Timing anzuschauen. Alleine der Einfluss auf deine Schlafqualität, die so etwas hat, zum Beispiel. Aber nur um das hier nochmal eben sicher, ähm, ähm, festzuhalten, denn das Thema Ernährung, wie du es jetzt schon mehrfach gesagt hast, ist so komplex und ist auch so individuell und ist aber auch gleichzeitig so von den individuellen Zielsetzungen abhängig ähm, und auch von dem, was eine Person denn tatsächlich auch leisten kann an Planung und an Veränderung. Denn es kann ja sein, dass es die ideale Diät für dich gibt und eventuell wäre das dann auch so, dass vom Timing her man tatsächlich dann nach 18 Uhr nichts mehr essen sollte aus unterschiedlichen Gründen. Aber wenn du das halt nun mal nicht durchhältst, dann darf, ähm, dann darf man nicht irgendwie die gute Diät für eine theoretisch perfekte Diät ähm, in, Gefahr, in Gefahr setzen. Die nächsten zwei Teile deiner Kamele-Methode. Ja, dazu gleich nochmal ganz kurz. Es geht wirklich ums erfolgreich Abnehmen. Ja. Und wie es auch äh, hoffentlich rauskommt, es geht nicht nur ums Abnehmen, um schön auszusehen, sondern das kann natürlich dein Ziel sein, das muss dir dabei helfen. Ähm, es geht darum, sich besser zu fühlen, ein schönes Leben zu haben. Ja. Also ich, ich beschreibe dort Beispiele von Kunden, die ich selbst betreut habe, ähm, denen es einfach auch wegen ihres Körpergewichts gesundheitlich nicht gut ging. Und wo das die Abnahme zum, bis zum Normalgewicht einfach auf einen therapeutischen Zweck erfüllt. Also das soll ganz deutlich werden, es geht nicht darum, dass du auf irgendeinem Zeitschriftencover bist oder dass du ähm, auf die Bodybuilding-Bühne musst, sondern es geht darum, dass du dein Körpergewicht steuern kannst, wenn du das möchtest. Und das soll dir dabei helfen, gesünder zu sein und, wenn du das möchtest, auch besser auszusehen. Aber es geht um die Gesundheit. Bauch weg, schmerzfrei. Also es hat wirklich unheimlich viele gesundheitliche ähm, Vorteile, wenn du dein Normalgewicht erreichst. Ich möchte immer gerne von einem Kunden erzählen, der mir gesagt hat, hey, ich brauche gar keine Waage. Mein Knie sagt mir, wenn ich zwei Kilo zugenommen habe. So, da da gibt es vielleicht auch in deinem Leben Parameter, wo du drauf äh, achten kannst, wo du merkst, ich habe jetzt äh, zugenommen oder abgenommen und ich fühle mich jetzt vielleicht ein bisschen besser, ein bisschen schlechter, wenn es mein Körpergewicht in die eine oder andere Richtung verhält. Und es ist sehr, sehr gut durch wissenschaftliche Studien gestützt, dass einfach das Normalgewicht der größte Schutzfaktor vor kardiovaskulären Ereignissen ist, vor vielen Krebsarten, vor einfach vielen ähm, Krankheiten in unserer industrialisierten Welt, die wir einfach nicht haben wollen. Also es geht nicht ums schön aussehen, sondern um darum, ein schönes Leben zu haben. Aber in dem Fall jetzt, es geht ums Abnehmen und jetzt nicht um athletische Performance. Das können wir in, in der Bandbreite gar nicht abbilden, was da alles für denkbare individuelle Zielsetzungen gibt. Ja. Die nächste Stufe ist dann die Mikronährstoffe, also die lebenswichtigen Vitamine und Mineralstoffe. Und... Das ist jetzt ein sehr guter Anschluss an das, was ich gesagt habe. Natürlich sind Vitamine, Mineralstoffe ähm, unerlässlich und man kann die Wichtigkeit für die menschliche Ernährung nicht überschätzen. Also es ist essentiell. Vitamine sind dadurch auch definiert, dass sie der Körper nicht selbst herstellen können. Wir müssen sie zuführen. Allein das sollte uns bewusst machen, wie wichtig das ist für die allgemeine Gesundheit, für unsere Körperfunktion und so weiter. Aber das Abnehmen selbst sind die erst an vierter Stelle relevant. Und das ist was, was ich häufig beobachte, was eben häufig versprochen wird, zum Beispiel von 
Nahrungsergänzungsmittelindustrie. Das kommt gleich noch. Ähm, diese Vitamine verbrennen dein Fett, helfen dir beim Abnehmen, wie auch immer, ähm, und suggeriert, dass ein Mangel an diesen Stoffen dafür sorgt, dass du nicht abnimmst. Und das ist in keinster Weise so haltbar. Also die Wissenschaft ist sich da wirklich einig, dass es da keinen monokausalen Zusammenhang gibt von Vitamin C-Mangel zum Beispiel, äh, darauf, dass du nicht abnimmst, dass da irgendwie die Feldverbrennung blockiert wird oder ein, äh, ein häufiges Mittel ist ja äh, das L-Carnitin, ja, das da als Fettburner empfohlen wird und suggeriert, dass du nur einen Mangel daran hast und deswegen deine Mitochondrien, deine Zellkraftwerke, die Fettsäuren nicht abbauen. Auch das ist in aller Regel nicht der Fall, dass man daran einen Mangel erleidet. Also dieses ähm, diese Suggestion, man würde nur zu wenig Mikronährstoffe zu sich nehmen, also Vitamine, Mineralstoffe ähm, und deswegen nicht abnehmen oder andersrum mit mehr Vitaminen und Mineralstoffen besser abnehmen, das ist absolut unhaltbar. Da gibt es nur ganz wenige Ausnahmen, die eben diskutiert werden. Um mal ein Beispiel zu nennen, Vitamin D, das hat einfach zahlreiche Funktionen auf unseren Körper. Ähm, so auch im, im Energiestoffwechsel. Und man hat gesehen, dass zum Beispiel Menschen äh, in zwei Gruppen geteilt mit demselben Kaloriendefizit ausgestattet, besser abnehmen, wenn sie ausgeglichene Vitamin-D-Spiegel haben. Im Vergleich diejenigen, die dieselbe Kalorienmenge zu sich nahmen und einen Vitamin-D-Mangel haben, die haben nicht so gut abgenommen. Ja? Also das kann schon bei einem äh, Mangel zu dem Flaschenhals werden. Aber es ist einfach sehr viel unwahrscheinlicher, dass dort die Ursache liegt und wir brauchen so oder so trotzdem noch die negative Kalorienbilanz. An der kommen es, wir nicht vorbei. Es ist einfach das, was du jetzt schon ähm, einige Male heute unterstrichen hast, wenn man sich das Thema Abnehmen wie eine Pyramide vorstellt äh, und man sowohl vor der Frage steht, wie nehme ich denn ab, oder vor der Frage steht, ich, denk, ich dachte eigentlich, dass ich alles dafür tue, dass ich abnehme, aber irgendwie nehme ich doch nicht ab, dass man sich dann auch in der Reihenfolge die Fragen stellt. Und deswegen kann man sich nicht zuerst die Frage stellen, ist es vielleicht ein Vitamin, welches mir fehlt, sondern ich fange ganz unten an der Basis an und sage, wie sieht es denn mit meiner Kalorienbilanz aus? Und dann eben im nächsten Schritt mit den Makronährstoffen. Wobei man dann eben, wenn es um die Adherenz geht, manchmal auch von der anderen Seite rangehen kann, weil zumindest was die Makronährstoffe anbelangt, bei ganz vielen Menschen das ist ein riesen Einfluss darauf hat, ob ich denn tatsächlich eine Diät und eigentlich sollte es ja keine Diät sein, sondern eine Veränderung deines Lebensstils, den du dauerhaft durchführen kannst, ob du den auch wirklich ähm, durchhalten kannst. Du so. hattest jetzt noch Supplements oder Ergänzungen als letzten Punkt genannt. Was hältst du davon und was sind vielleicht sinnvolle Supplements, ja. wenn ich denn schon die anderen Teile ähm, richtig hinbekommen habe? Genau, du sagst es eigentlich schon. Also wichtig ist, dass es wirklich Nahrungsergänzungen sind und die Bedingung, dass ich diese einsetzen würde, ist, dass wirklich darunter bei den untersten Stufen ich schon einfach vieles richtig mache. Ja, Das drehen die meisten Menschen auf den Kopf. Die fangen an, irgendwelche Ergänzungen zu nehmen, bevor sie sich über die Basis Gedanken machen und das funktioniert dann eben häufig nicht. Das hat jetzt eine gewisse Schnittmenge mit den Mikronährstoffen, weil eben diese Mikronährstoffe oft als Nahrungsergänzungsmittel angeboten werden, aber da gibt es noch mehr, wie zum Beispiel irgendwelche Carb-Blocker, Fettburners, wie auch immer. Es ähm, ist relativ schnell erklärt, die funktionieren dann, wenn du eine negative Energiebilanz einhältst und wenn genau das dein Flaschenhals ist. Ja. 
dann ist das vielleicht hilfreich. Aber das Problem ist, was viele Menschen auch nicht wissen, dass Nahrungsergänzungsmittel, die müssen äh, laut geltendem Recht gar keine Wirkung nachweisen. Also die können auch eine Wirkung postulieren, die irgendwie angenommen wird, ähm, die dann aber so nicht nachweisbar sein muss, ähm, wenn dieser Claim sich noch ungefähr im Rahmen hält. Ja? Da, deswegen darf man auch diese ganzen zu kleinen homöopathischen Zuckerkügelchen äh, verkaufen, denen alle möglichen Wirkungen nach nachgesagt werden. Genau, also das, ist, das sind gewisse Spitzfindigkeiten. Ähm, wenn das wirklich eine Wirkung erzielen würde, ähm, dann würde das eventuell dieses Präparat unter das Arzneimittelgesetz fallen. Und das willst du als Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln in der Regel vermeiden. Weil dann musst du natürlich jahrelange, teure, aufwendige Studien finanzieren, die genau diese Wirkung auch bestätigen. Also wenn du da dich zu weit aus dem Fenster lehnst mit irgendwelchen Behauptungen, dann bist du natürlich in der Bringschuld, die auch nachzuweisen. Und deswegen ist das, was wir am Markt finden, was frei verkäuflich ist, auch sehr, sehr häufig frei von irgendwelchen Wirkungen, die tatsächlich relevant sind, weil sonst würden wir von einer pharmakologischen Wirkung sprechen und da sind wir in einer ganz anderen Welt zu Hause. Das willst du nicht als Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln bezahlen müssen. Ähm, deswegen sind viele Präparate einfach auch schlecht für deinen Geldbeutel. Sie ähm, sind im, im besten Fall wirkungslos. Ja. Aber es gibt natürlich... Ausnahmen, wie zum Beispiel diese Vitamin D. Ja, viele haben eine Vitamin D-Mangel. Ähm, ob du das hast, kannst du bei deinem Arzt überprüfen lassen. Und das kann, wie gesagt, einfach auch äh, zum limitierenden Faktor werden. Aber dass du durch Vitamin D dann mehr abnimmst, das würde ich jetzt so nicht unterschreiben, denn dafür sind eben die unteren Stufen zu berücksichtigen, ganz klar. Ähm, was ich empfehlen würde zu ergänzen, ist das, was dir wahrscheinlich fehlt. Ich gebe mal ein Beispiel, wenn du sagst, ähm, ich esse nicht gerne Fisch. Ja, Fisch ist so eine der Hauptquellen ähm, an Omega-3-Fettsäuren und auch die meisten, die Fisch essen, essen jetzt nicht zweimal pro Woche. Also ähm, da fehlen eventuell Omega-3-Fettsäuren. Ja, auch diese pflanzlichen Omega-3-Fettsäuren, die werden nur zu einem gewissen Prozentsatz wirklich in die bioaktive Form ähm, konvertiert. Das fehlt einfach viel in Nahrungsergänzungsmittel mit Omega-3-Fettsäuren, das kann schon für viele Sinn ergeben. Vitamin D, das kann für viele Sinn ergeben. In der Erkältungszeit mal Zink einzunehmen, einfach um das Immunsystem zu stärken, das ist wahrscheinlich eine gute Idee. In Zweifel sprich da mit deinem Arzt drüber. Das heißt nicht, dass du das brauchst und es das heißt schon gar nicht, dass du das zum Abnehmen brauchst. Wirklich ganz wichtig. Aber um aus allgemeiner Gesundheit zu sprechen, ähm, würde ich das doch empfehlen, sobald da irgendwie ein Mangel wahrscheinlich oder sogar nachgewiesen ist. Aber in Bezug aufs Abnehmen bestehen diese Stoffe, diese Ergänzungen zu Recht an der Spitze des Eisbergs, weil im besten Fall machen die die letzten ein, zwei Prozent aus, aber in der Regel haben die mit dem Abnehmen nichts zu tun. Die einzige Ausnahme, die ich tatsächlich machen will, ist jetzt zum Beispiel ähm, Proteinpulver. Ja, das ist für mich auch nicht unbedingt ein ähm, Nahrungsergänzungsmittel, sondern das ist ja fast reines Protein, das ist auf Stufe 2. Das ist ein Makronährstoff, ein reiner Makro, fast reiner Makronährstoff. Das heißt, da kannst du einfach vielleicht deine Proteinzucker erhöhen, wenn du es durch deine gewöhnliche Ernährung äh, deinen Bedarf nicht decken kannst. Das ist jetzt für mich ein bisschen was anderes, wie einzelne Vitamine zu ergänzen. Also das empfehle ich auch. Wir sind jetzt fast am Ende angekommen. Deswegen für eine Frage, die ich dir gerne noch gestellt hätte, bleibt uns super wenig Zeit. Aber eventuell hast du die Möglichkeit, eine wirklich knappe 
Antwort darauf zu geben. Ähm, wie oder was hältst du von dem Thema, dass in Anführungsstrichen Einschlafen des Stoffwechsels ähm, während einer Diät? Ja, ähm, den gibt es und den gibt es auch nicht. Also es ist so, dass wenn dein Körper leichter wird, verbraucht er weniger Energie. Das heißt tatsächlich wird dein Energiebedarf sich absenken und es kann sein, dass du das, wenn du weiter abnehmen möchtest, deine Kalorienzufuhr mit absenken musst, um wieder das Defizit zu erzielen. Dass da aber irgendwas einschläft, irgendwie enzymatisch, irgendwas nicht mehr richtig funktioniert, Stoffe nicht mehr richtig umgesetzt werden, das passiert in der Regel nicht. Also, wenn wir uns anschauen, es gibt verschiedene Experimente, zum Beispiel ganz bekannt das Minnesota Starving Experiment. Da haben wirklich Männer äh, bis an die Grenze des Verhungerns äh, auf Diät gesetzt und die haben abgenommen, abgenommen, abgenommen und man musste das dann auch äh, bei vielen abbrechen, weil es zu gefährlich wurde. Also wenn man sagt, man kann nicht abnehmen, weil mein Stoffwechsel ist eingeschlafen oder so, man, was man dann sagt, indirekt ist, man könne nicht verhungern. Und das finde ich nicht nur sehr anschaulich falsch, sondern auch ein Stück weit respektlos, wenn wir uns anschauen, wie viele Menschen tatsächlich in der Welt hungern müssen. Ähm, der Stoffwechsel der schläft so nicht ein. Was ein bisschen passiert, Schilddrüsenhormone und so weiter, das senkt sich vielleicht schon ein bisschen ab. Aber was im schlimmsten Fall passiert, ist, dass sich dieses Gleichgewicht einfach nach unten verschiebt. Und wenn du dann wieder die Kalorienmenge etwas reduzierst, dann wirst du auch wieder abnehmen. Was man schon sieht, ist, dass teilweise, wenn man ohne Sport zu sehr abnimmt, die falschen äh, Gewebsarten aus dem Körper entfernt werden. Also zunächst einmal dann tatsächlich Muskulatur über Bord geworfen wird, wenn der Körper wirklich in einen langfristigen, ähm, auf Englisch Starvation Mode geht, weil eben Muskulatur in dem Sinne nicht überlebensnotwendig in der Sekunde ist und sogar noch etwas Energie verbraucht. Aber wir haben jetzt tatsächlich leider jetzt keine Zeit mehr, auch noch in das Thema reinzugehen. Da können wir einfach nur als Überschrift behalten, dass es schon Sinn macht, mittelfristig und langfristig ja. beim Abnehmen Sport, auch Kraftsport zu betreiben. Alex, wo können Leute mehr über dich oder dein Buch erfahren? Das Buch, das findet ihr unter dem Namen Bauch weg, schmerzfrei. Ähm, über mich, über meine Tätigkeit als Personal Trainer und Ernährungsberater findet ihr mich unter Sano Jim Ulm. Hier ist mein Studio. Ähm, wir haben einen Instagram-Kanal, wir sind auf TikTok, ähm, vor allem auf YouTube gibt es sehr greifbare Inhalte direkt zum Mitmachen und Mitlernen. Und ich würde mich freuen, den einen oder anderen von euch dort äh, begrüßen zu dürfen und vor allem auch, wenn ihr durch das Buch wirklich einen Fortschritt in die richtige Richtung erzielen könnt. Vielen Dank für deine Zeit, Alex. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Daniel, ganz vielen Dank. Ich habe mich gefreut und ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen heute. Vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Ich würde mich über Kommentare, Vorschläge und Feedback freuen. Außerdem, wenn dir die Show gefallen hat, bitte subscribe und lass mir eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal.